1: Scorebord journalistiek is terug. Normaal hoor je hier uh, Stef de Bond, nu uh, Sjoerd Keizer. Ik zou me even voorstellen, je kan me misschien kennen van de, de Club podcast van Feyenoord, Dik voor elkaar, Pak Schaal van Ajax of uh, de Skiet Willy podcast van, van PSV. En nu dus scorebord journalistiek. We gaan een uh, VI Pro artikel bespreken over Lorenzo Ebesilio. En dat doen we met de schrijver van dat stuk, Dave Aalbers. Welkom Dave. Hey, goeiemiddag. We gaan uh, het verhaal achter het verhaal zoeken, zoals Corbett Soenstiek altijd doet. Maar dan eventjes met uh, twee andere stemmen. Jij schrijft altijd typische D-verhalen. Tenminste, dat zeggen mensen op de redactie altijd. Zou je dat even kunnen uitleggen?
0: Moeilijk om uh, zelf uit te leggen, maar uh, ik hou van voetballers met een bijzonder verhaal. Jongens met een rafelrandje, jongens die uh, wat meemaken. Ik ben niet vaak in de mixzone of zo te vinden. Ik vind het veel interessanter als een voetballer uh, in Japan heeft gespeeld of iets anders geks heeft meegemaakt.
1: En waarom ben je niet in de mixzone? Vind je dat uh, uh, te, te kort om iemand te doorgronden? Of, uh?
0: Ja, er zijn niet echt hele bijzondere verhalen uh, te halen. Je hebt maar kort met een speler. En ja, weet je op, uh, ja, ik vind, ik vind zelf ook Frenkie de Jong super mooi om naar te kijken als, uh, als voetballer. Maar een verhaal van een jongen als Lorenzo Ebecilio of zo
1: vind ik uh, veel interessanter. Ja, daar gaan we het ook meteen over hebben. Lorenzo Ebicilio. Ja. Een achtbaanrit. staat in de kop van het VI Pro artikel van jou. Die overigens volgens mij goed gelezen is. Maar we gaan meteen beginnen met promoten. Want als je het nog niet gelezen hebt en je luistert dit... Nou, luister vooral deze podcast af. Maar ga ook naar vi.nl pro en zoek even het verhaal met Lorenzo Ebicilio op. Staat ook in de show notes... Maar neem vooral ook een abonnement op Pro als je dat nog niet hebt. Dan hebben we dit al uh, alvast gedaan. Gaan we ja, dit op het einde nog eventjes doen.
0: Hij is uh, <laughs> tijdens de kerst uh, online gekomen. Dus ja. het uh, kan ook goed zijn uh, dat mensen hem uh, gemist hebben tijdens de, de diners.
1: Precies. Waarom wilde jij uh, Lorenzo Episilio uh, graag spreken? Want ik heb me laten vertellen dat je best lang daarover hebt gedaan om hem echt te pakken te krijgen.
0: Ja, ik denk, ik werkte hiervoor bij Vice en daar zaten we ook al lang achter hem aan. Dus ik denk dat ik al drie jaar hem bestook met berichtjes of hij een interview wil doen. Want ja, hij heeft in mijn ogen een van de meest fascinerende verhalen van de, van de Nederlandse voetballers. Ja, en waar, hoe reageert hij dan? Of reageert hij gewoon helemaal niet? Uh, in eerste instantie jaren helemaal niet. En uh, van de zomer uh, kreeg ik eindelijk uh, een keer een reactie. Toen vertelde hij dat hij graag wilde meewerken. Uh, to, toen hebben we s'avonds even gebeld. En toen heeft hij zijn uh, situatie uitgelegd. Toen zei hij ook uh, dat hij super erg was aangekomen. Dat het niet zo goed met hem ging. Uh, toen zouden we die volgende week uh, afspreken. Maar dat ging, uh, toen hoorde ik weer niks van hem. Uh, daar heeft hij later ook zijn excuses voor aangeboden. En we hebben ook de verklaringen uh, is in het verhaal te lezen. Uh, maar vervolgens heb ik het uh, toen hij in, uh, opdook uh, in Cyprus bij een uh, tweede divisie uh, club. Toen heb ik hem uh, een bericht gestuurd en uh, gefeliciteerd wil je meewerken. En toen, uh, toen heeft hij uh, zijn verhaal gedaan. En meteen all out, denk ik.
1: Ja, want ik zie, uh, ik heb dan ook de Instagram van Football International, doe ik vaak voor de social media dingen. En dan zie ik af en toe uh, DM'tjes voorbij komen met uh, voetballers. En meestal ben jij dat, hè? Je, je benadert ze meestal via het VI-account uh, en dan ga je verder. Ja, dat
0: is tegenwoordig wel een van de makkelijkste manieren om uh, voetballers te bereiken. Ook grote voetballers, gek genoeg. Uh, ja, want dan
1: reageren ze gewoon. Dat vind ik toch bijzonder. Want als ik een DM krijg of zo, ik heb, ja, als ik een appje of gebeld word, dan reageer ik eerder. Ja, misschien uh, vinden voetballers
0: het toch iets afstandelijk en daardoor iets veiliger uh, ja. om dan uh, te reageren. Maar bijvoorbeeld een Salomon Kalou, die toch de Champions League ja. met, uh, met Chelsea heeft gewonnen in 2012, als ik het goed heb. Die, uh, die reageert ook via Instagram, dus uh, het, het werkt. Met zijn
1: kippenboerderij, hè?
0: Ja, ja, dat was een ander verhaal dat ik onlangs heb gemaakt. Uh, dat een Nederlander op een beurs in Abu Dhabi erachter kwam dat uh, Kalou tegenwoordig kippenboer is. Ja. Dus dat zijn meer verhalen die, die ik leuk vind. Dat vind ja. ik echt... Uh, om te lezen dat, zelf dat, ja, dat is ook echt een D-verhaal. Precies. Zo, zo gaat het over redactie heen. Ja, <laughs> in ieder geval. ja het, het, het hoeft niet altijd. Dus daar gaat het ook bijna niet over, over zijn fijne tijd. Maar gaat het gewoon over zijn hele nieuwe leven. Hoe die dan op een kippenbeurs in Abu Dhabi terechtkomt. Ja, dat vind ik, dat vind ik een veel mooier beeld. Ja, natuurlijk heb ik ook genoten van zo'n wedstrijd in de Kuip. Maar ja, als je daar achter komt, dan, dan, dan vind ik dat gewoon heel leuk om uh, daar dieper in te duiken.
1: Ja, nog een reden dus om uh, VE Pro te nemen. Zeker. We gaan bij Episilio het even chronologisch proberen door te nemen. En ja, dat is al sowieso een opgave, want je moet heel veel overslaan... wil je niet een podcast van drie uur maken. Ja. Maar we beginnen toen, uh, hij, ja, Lorenzo was veertien... en uh, zat in een stoel op een bijzondere plek. Waar was hij en wat gebeurde er? Ja, hij was in een
0: uh, tandartspraktijk in Hoorn. Dus hij was veertien uh, jaar, jeugdspeler uh, van AZ... En uh, hij lag daar gewoon in die uh, stoel en het was gewoon dagelijkse controle. Het zat met allerlei uh, uh, ijzerapparaatjes in zijn uh, mond, zoals dat uh, gewoon gaat. Uh, en op een gegeven moment uh, ligt hij daar leven, levenloos in die stoel. Dus die tandarts die schrikt zich uh, levenloos. En hij was daar samen met zijn uh, oom, uh, Roland Aalberg. Wat ook weer een bijzonder verhaal is, want die is... Ik toch? Ja, ja. tegenwoordig uh, MVV. Uh, dat is zijn oom, dus ik geloof dat de zus van Roland Aalberg... Dat is de moeder van okay, maar zit, wow. <laughs> Ja. Maar er zit maar één jaar verschil tussen Aalberg en Ebicilio. Uh, maar goed, hij, hij kreeg een uh, hartaanval en die tandarts en uh, Aalberg hebben hem gereanimeerd. En uh, dat overleefde hij uh, uiteindelijk. Maar, en ze hebben een uh, inwendige defibrillator bij hem ingebouwd. Zijn carrière moest nog beginnen. Hij is ook geloof ik uh, weggestuurd bij uh, AZ. Dus, want artsen die hadden eigenlijk zoiets van deze jongen gaat,
1: uh, gaat nooit meer profvoetballer worden. Ja, misschien ook gewoon niet verstandig. Weet je wel? Ik, ik snap dat wel als je op zo'n jonge leeftijd al hartafval krijgt. Ja, zeker. Maar ja,
0: het is ook heel, ja, heel moeilijk voor zo'n jongen die altijd die droom heeft gehad om dat dan uh, los te laten. En hij uh, kon dat uh, klaarblijkelijk echt niet, uh, kwam vervolgens bij Ajax terecht. Ja. En uh, daar heeft hij zijn doorbraak beleefd.
1: Heb je hem nog gesproken over uh, die tijd, of niet? Of vond hij dat moeilijk om het over te hebben? Oh nou toen... nee,
0: ja, dat kan hij op zich. Hij heeft het wel vaker verteld. Dus het is niet een groot deel uit het. Uh, uit het verhaal. Maar hij vertelde wel dat sindsdien dat hij wel anders is gaan denken over het leven en zoiets, zoiets heeft van: ik moet wel echt genieten van de dingen die ik doe.
1: Ja, precies. En dat heeft hij op een paar plekken in zijn carrière volgens mij goed gedaan. Ja, dat heeft hij uh, behoorlijk <laughs> waargemaakt. Ja. We gaan door, want je zei al in de Ajax-jeugd. Een van zijn jeugdtrainers was Frank de Boer. Nou ja, hij debuteerde ook. Tegen Vitesse, dacht ik, uh, onder Frank de Boer. Speelde bijna, bijna alles eigenlijk. Uh, het ging hem voor de wind. Hij uh, was dus een jeugdspeler ja, die vrij snel doorbrak. Drie goals maakte volgens mij. Um, en uiteindelijk, dat tweede seizoen uh, ging het wat minder. Hij kreeg uh, te maken met uh, Dirk Boerichter. Ja, Dirk Boerrichter. Ik geloof dat
0: hij uh, tegenwoordig uh, iets in de baby spullen doet. Maar dat, uh, dat zeiden. Ja. Maar uh, in ieder geval... Uh, ja, ook niet uh, Ajax beste spelen maar dat zegt genoeg eigenlijk over die tijd, denk ik, uh, onder Frank de Boer. Het was nooit echt een heel... Uh, nou ja, kleurrijk was Ebesilio wel, maar dat elftal verder uh,
2: was niet top, zeg maar.
1: Nee. Ik heb uh, een fragmentje over Boerrichter uh, van Ebesilio eventjes. Gaan we even naar luisteren.
2: Nou, ik ken Dirk nu al inmiddels al wat langer. Dat is gewoon een goede, toffe gozer. En uh, we wonen vlak bij elkaar, dus... Inmiddels uh, leer, leer ik hem wat beter kennen, dus... Uh... Nou, dan uh, is er van concurrentie eigenlijk uh, ja, geen sprake. Op dit moment speelt hij. Ik zit daarnaast uh, iedereen kan dat zien. Zo simpel is het. Jullie wonen vlak bij elkaar Gaan jullie bij elkaar op de koffie dan? Moet ik het zo zien? Dat ja, uh... is wel bij mij langs geweest. Ik heb hem thuis nog niet gezien, maar dat zal vast wel komen. Nee, maar zoals ik al zei, soms kan je het gewoon uh, met iemand vinden en uh, soms is er helemaal geen klik. Nou, met mijn Dirk uh, en net zoals met meerdere jongens, kunnen we goed met elkaar overweg. Als je buiten het veld gewoon goed uh, met elkaar om kan gaan, dan uh, is dat ook mooi meegenomen. Ik denk dat als je bij elkaar in het team speelt en uh, misschien 1, 2, 3 seizoenen met elkaar moet spelen, dat je elkaar uh, ja, op een of andere manier toch al probeert te steunen. En net, uh, net wat ik zeg, uh, de beste speelt. Dus uh, dat moet je ook uh, als uh, prof moet je dat beseffen.
1: Ja, het was een beetje het begin van het einde eigenlijk van EBC Leo, zonder dat hij het door had. Mooi dat Amsterdamse. Uh accent ook trouwens ja uit ja, hoorn dus redelijk jeetje uh, ja. <laughs> ja precies maar uiteindelijk hij had echt één grote opleving en dat is eigenlijk de wedstrijd waar ik hem het meest aan herinner um, dat was uh, roda thuis hij viel uh, na dertig uh, minuutjes in en hij verspeelde eerste bal en ook dat ajax publiek van die tijd is ja, niks meer vergeleken met dit of zo het was zoveel fluiten zoveel woede of zo en... Ja, de mensen zijn gewoon in de jaren niet echt uh, verwend. Ik ken genoeg mensen nee, met ja. een
0: Ajax-seizoenkaart die, die in de jaren onder Frank de Boer... Ze werden wel uh, meerdere keren kampioen, maar die kijken daar niet al te,
1: nee. al te vrolijk op terug. Ik, ik zat wat samenvattingen te kijken en je hoort eigenlijk bijna altijd een streamend concert En dat was uh, bij hem ook het geval, want hij uh, verspeelde een bal waardoor het 1-0 uh, voor Roda werd... En uh, ja, we gaan even terug uh, in de tijd en op zich klinkt het best wel lekker dat er publiek is, want dat uh, missen we denk
3: ik wel mensen. Hey Basilio leeft zomaar in. En dus hier de kans voor Rodham om voor te komen en die moet je Malky dus niet geven. Daar loeren ze al de hele tijd op. Hé, hey Basilio, zomaar achterloos in de voeten van Juncker geschoven. Donald, en dan Malky, die is weg en blijft weg. En in deze situaties, dodelijk, precies. Hier, Eversilio. door eigen fans met uh, gefluit, onthaald. Dat is handig, dat helpt hem wel over het dode punt heen. Eversilio kan wel hard schieten hoor. Kan wel hard schieten hoor, en dat is de wraak van Eversilio. De wraak van de man die de 0-1 inleidde. ...het beste antwoord wat je kunt geven. Ebesilio, nog een keer. Zo zeg! Zo zeg! Zo! Dat is raakneemend. De 1-1 was enorm belangrijk. En dit is een enorm mooie kroon. Het is uh, het verhaal voor uh, Lorenzo Ebesilio. Het is ook het uh, verhaal van Ajax dat met 3-4-3 niet uit de voeten kon hier in de arena heel lang. Via Malki op de 1-0 achterkant. En hier misschien nog wel een 4-1. Weer Ebersilio. Ebersilio. Ja, een hat -trick. Ook dat nog. Prachtig. Lorenzo Ebersilio. Blunder in de eerste helft. Een hat-trick in de tweede helft. Wat wil je nog meer? En zo wint Ajax in cijfers uiteindelijk overtuigend. Met 4-1. Dankzij drie treffers van de invaller: Lorenzo Ebersilio. Ja,
1: was dit. Uh... Het laatste lichtpuntje wat hij heeft laten zien bij Ajax? Bij Ajax misschien, misschien wel, ja. ja.
0: Uh, ja hij, hij brak door. gewoon, hij, hij was er ook ineens. Zodat Frank de Boer natuurlijk hoofdtrainer Mart, uh, nadat Martin Jol wegging. En die, die, die uh, gooide hem voor de Leeuwen. En uh, ja, het was een spectaculaire speler om te zien. Uh, Dribbels naar binnen komen, uithalen. Uh, ja, eigenlijk een jongen waarvan je altijd het idee hebt dat hij ook super zelfverzekerd is. Zodat hij die acties opzoekt. Maar hij vertelde ook. Dat hij er best wel veel moeite mee had. Dat ineens al die ogen op hem gericht waren. En dat hij eigenlijk maar misschien op 80% van ze kunnen kon presteren. Of misschien wel wilde presteren. Omdat hij ook bang was om te falen eigenlijk al in die tijd. Terwijl hij juist bij dat soort spelers denkt van ja... Die zijn zelfverdekend en zo zoeken de verdediger op. Maar dat was dus helemaal
1: niet het geval bij hem. Want die goals tegen rode ook. Volgens mij was dat die tweede of vierde lat die echt, echt binnen slaat. Zeg ja. maar. Zo herinner ik hem gewoon. Dat je echt denkt van dit wordt zo grote... Die gaat echt voor 30, 40 miljoen de deur uit of zo, maar ja...
0: Ja, daar, daar, werken we, daar werken we met voetbaljournalisten ook altijd wel mee ja, als zo'n ja. zo jonge ja, gast. Dat roepen we dan meteen ook, hè? Ja, ja hetzelfde is bijvoorbeeld van uh, Cabral ooit bij Feyenoord. Die, die ja. kwam ook een paar keer net binnen, schoot een paar ballen in de kruis Ook en, tegen Roda trouwens. ja, kijk. ja, ja. ja dat, 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 dat soort jongens, het ziet er gewoon snel spectaculair uit. Dus als je dan een paar goals maakt, denk je meteen van wow, deze jongens is heel speciaal. Maar we moeten gewoon incalculeren dat er bij dat soort
1: spelers ook veel fout gaat.
0: Ja, ja als ze dat iedere wedstrijd kunnen doen, dan... Nee. Uh, ja. Dan komen ze bij Barcelona.
1: Hoe was hij in zijn Ajax-tijd? Uh, ging hij veel stappen? Of uh, was hij juist heel erg met het voetbal bezig? Nee, hij gaf nu ook
0: zelf wel toe dat hij in die tijd uh, regelmatig ging stappen. En totaal niet uh, als een prof leefde. Ik geloof uh, voor het kampioensduel 15 mei 2011 uh, tegen, tegen FC Twente. Ging hij bijvoorbeeld naar een Schala in Hoorn. Uh, in waar toen een massale vechtpartij uitbrak. Ja. Dus dat is niet, uh, niet echt de ideale wedstrijdvoorbereiding. Dat zegt denk ik wel alles hoe hij toen leefde. Maar goed, het is ook, uh, je bent een jongen van 18, uh, je ja, breekt door. En een week later, weet ik veel, uh, speel, je, speel, je, speel je Champions League. Ja. Dat onderschatten we ook altijd wel een beetje, denk ik, uh, hoe dat moet zijn. Ja, hoe, uh, was jij op je 18e <laughs> Ja, toen woonde ik in, uh, in een studentenhuis in Tilburg. Dus, ja. uh, dat, leeft uh, hij ook niet als een prof? Nee, of, maar <laughs> nee. gelukkig zijn daar ook niet overal beelden van wat ik, <laughs> nee, wat nee, wat ik precies. heb gedaan en werd het ook niet breed uitgemeten in de media. Dus dat, uh, dat is wel, uh, voor zo'n jongen natuurlijk, uh, ja, ik vind het altijd knapper als een jongen, een, een type Matthijs er ligt, dat, dat heel goed trekt en al meteen super professioneel. Dus ik denk dat dat ja. zeldzamer is dan jongens die er uh, direct goed mee om kunnen gaan. Maar daar geef je wel heel veel op hè, van, van je jeugd, dat, ja. Ja, dat zou je moeten doen, maar bij hem was ja. dat dus uh, niet helemaal het geval. Dus hij, uh, maar ja, moet je nagaan, als hij dan
1: 100% had kunnen geven.
0: Ja, ja, als hij misschien 100% die focus had gehad, was, was die, had hij een veel betere carrière gehad. Dat zei hij zelf ook. Het is niet allemaal goed geweest, maar uh, hij heeft wel genoten. ja Of zoals hij het zelf zei, uh, ik kan in ieder geval niet zeggen dat ik veel dingen niet heb gedaan. Dus ja, zo, dat, dat is de... een uh, mooie, mooie
1: inzicht. Na Ajax, hij vertrokken... Metalurk, hoe zeg je dat? Ja, uh, sorry. Ja, ja Metalurk, Donetsk. Oké, okay, oké. Okay. Kabbala, Azerbeidzjan, Mordavia, Saransk, Anji, Apuel, Rode Ster, Belgrado in Servië. En dan Jubilo uh, Iwata in Japan. En dan nu op tweede niveau in Cyprus, die ik echt, echt totaal niet kan uitspreken die naam. Het wordt, uh, het wordt per club moeilijker bij. <laughs> ja, dat is echt zo. Um, op zich een paar mooie clubs. En hij heeft ook Champions League gespeeld. Waar was hij nou uiteindelijk van al deze ja, gekke clubs, eigenlijk of nou ja, gekke clubs, bijzondere bestemmingen het uh, meest succesvol?
0: Nou, op meerdere plekken heeft hij het wel redelijk goed gedaan. Uh, in uh, Azerbeidzjan bijvoorbeeld heeft hij één seizoen gespeeld, maar uh, toen, toen nam zijn trainer hem uh, meteen uh, mee naar Rusland het uh, seizoen erop. Dus als hij dan goed, uh, het goed speelde, ergens, ging hij vaak ook uh, meteen ergens anders. Uh, Heen en ook uh, meer richting het einde bij Abwell-Nicosia. Heeft hij nog een tijdje onder Mario Been gespeeld. Die binnen twee maanden eruit ja. had gegooid. Ja. Uh, daar heeft hij nog Champions League gespeeld tegen, tegen Real, Dortmund, uh, Spurs. En daar was hij echt wel in de, op zijn allerbest. Ja. En later bij Rodester ook nog Champions League uh, gespeeld. Maar uh, niet altijd als basisspeler. Ja. Ab wel in ieder geval wel.
1: In Rusland uh, was er één verhaal wat er echt... echt uh, ja uitsprong Dat was twee vrouwen die op televisie claimden dat ze allebei een kind van hem hadden op dezelfde dag. Hoe, ja, heb je daar hem over gesproken? En uh, volgens mij las ik ook dat hij het niet zo leuk vond dat het daar steeds over ging, toch? Nee, nee. Uh, ja,
0: het was een programma, uh, het heet Laat ze praten, maar dan in het Russisch. Maar die laten we ook uh, naar al die moeilijke clubs maar even in het midden. <laughs> ja. Maar er waren in ieder geval inderdaad twee vrouwen te gast bij een Russische tv-show. Die claimden: van wij hebben op exact dezelfde dag een, een, een kind gekregen. En wij denken allebei dat, of we denken allebei zeker te weten dat Lorenzo daar de, de vader van is. Ja, de nachtmerrie van elke man. Ja, echt. Ja, ja. Ik denk dat er meer voetballers en mensen zijn die, die het zou kunnen overkomen. maar die dan het geluk hebben dat het niet allebei gebeurt. en ook, dan ook nog op dezelfde dag. Ook niet dus, op live televisie. Ja, nee, dus een, een lastige situatie, uh, ook voor hem. Uh, hij vertelde dat het er ook mee te maken had dat uh, vrouwen in Rusland uh, 40% van je salaris kunnen krijgen. Als, uh, los van dat hij natuurlijk wel weet dat hij ook zijn eigen verantwoordelijkheid moet pakken en uh, voor zijn kinderen moet zorgen. Maar dat, dat het heel veel over geld ging, dat vond hij uh, wel jammer. Op. Uh, ja, Hij zei, als, gaat het dan echt om ons kind als je alleen maar over geld praat? Ja, Is hij daar uiteindelijk een beetje uitgekomen? Spreekt hij zijn kinderen? Ja, hij heeft weer contact met, uh, met de Russische vrouwen. Want het was in zijn tijd bij Anzi, uh, als ik het goed heb. Uh, en hij heeft ook weer contact met zijn kinderen. Hij vertelt bijvoorbeeld, een van mijn, uh, een, mijn zoontje voetbalt. Zijn dochter deed aan gymnastiek. Hij, hij houdt heel erg van zijn kinderen. En uh, nu hij zijn leven weer op de rit heeft, uh, wil hij ook weer meer uh, voor zijn kinderen de, de kunnen zijn. Ja. Maar het is wel een erg penibele situatie als, als twee vrouwen tegelijk op, op televisie dat beweren.
1: Ja, maar kan hij ook Russisch dan? Wel, welke talen ja, is die machtig inmiddels dan? Uh, ik
0: weet niet of die, uh, of die Russisch uh, spreekt. Ik, denk, uh, ik, ik heb geen idee eigenlijk of hij Engels praat met, zijn, uh, met die twee vrouwen. Maar de, de, de talkshow werd in ieder geval ook uh, wel opgepikt, groot opgepikt in de, in de Nederlandse media. Ik geloof dat. Uh, AD het, het als eerst had ontdekt. En dat het toen heel Nederland doorging.
1: Ja, ondertussen had hij trouwens zijn kampioens, kampioenshorloge op internet gezet en verkocht. Hij is natuurlijk twee keer kampioen geworden met Ajax. Dat hebben we nog niet eens heel goed benoemd, volgens mij. Dat is ook iets wat je toch met je meeneemt. Want dan kom je ook echt elke keer aan een nieuwe club. Alleen op een gegeven moment hij brak hij zijn, zijn scheenbeen hè, op, op gruwelijke wijze. Dat je denkt kan er ook nog wel bij. Ja. Hoe, hoe is dat uh, ja, de, de, gegaan? Eerst dat kampioenshorloge was
0: toen hij net bij Ajax was vertrokken. Toen speelde hij in Oekraïne en toen ook ineens zat uh, dat horloge op, op het uh, internet waar gewoon zijn naam in staat gegraveerd. Dus het was eigenlijk vrij
1: snel na het kampioenschap? Ja. Okay, ja,
0: ja. ja. Dus uh, hij had net ook een uh, financieel goede transfer naar, uh, naar Oekraïne gemaakt. Dus voor het geld hoefde dit het niet echt te doen. Maar hij had zoiets van ja... Als ik er nu wat extra geld voor kan krijgen. Hij zag daar toen, toen hij jong was, daar waarde niet van in. Hij zegt nu ook stom dat ik uh, dat heb gedaan. Maar uh, ja. goed, dat zegt wel iets over wat voor dingen hij... Impulsief. I, impulsief. Uh, ja, misschien net zo creatief als hij vroeger als buitenspeler uh, was. Dat hij dat ook in zijn normale leven heeft. Uh, neemt denk ik snelle beslissingen. Uh, en toen later speelde hij inderdaad in Mordovië. Dat is een uh, soort onafhankelijk uh, deel van, uh, van Rusland zeg ik niet helemaal goed, maar in ieder geval in Rusland. Bij uh, Mordovia Saransk. Daar speelde hij samen met uh, Mitchell Donald. Die hij ook kende uit zijn Ajax-tijd. En uh, Danilo, wat weer de zoon is van Bamberto. Van Ajax van vroeger. <laughs> Mooi. Uh, Al die linkjes. Ja, en die speelde zijn eerste wedstrijd daar. Tegen de club van Edgar Manucharian. Dus het was echt een uh, Ajax-reunie. Um, maar Danilo... Hij zette zelf een tackle in om de bal te veroveren. Alleen Danilo deed dat ook. Waardoor de tegenstander met
1: zijn knie
0: op de scheen van Epicilio uh, belandde. En die ja. ging meteen uh, dwars door midden, zeg maar.
1: Ondanks de uh, scheenbeschermers en uh, gewoon... Uh ja, was er
0: gewoon pure pech. Gewoon zijn been gestrekt en, uh, en, en die knie erop. En uh, toen uh, ging hij kapot van de pijn. Ja. Hij vertelde nog, Mitchell Donald, wat de ernst in eerste instantie helemaal niet door. Die riep nog, uh, opstaan, opstaan, je bent toch sterk, je bent toch sterk. Maar uh, hij had zelf al door van, uh, dit is wel goed mis.
1: Ja, en toen is hij volgens mij gewoon, ondanks dat het niet mag, gewoon in het vliegtuig terug gegaan. Hè?
0: Ja, want als hoe, je... Hoe
1: besluit je dat dat je denkt, ja nee, ik ga maar gewoon meteen terug? Ja, hij wilde zich gewoon niet in uh, Rusland
0: laten opereren. Hij wilde zich gewoon in Nederland laten opereren. Zodat het allemaal uh, goed zou gebeuren. Maar uh, je mag natuurlijk niet vliegen met een gebroken been. Want het gaat uh, opzetten en dat uh, ja, gaat gigantisch veel pijn doen. Dat heeft hij ook ondervonden. Want hij is van Mordovië uh, naar Moskou gevlogen. En van Moskou uh, door naar Amsterdam. Maar uh, ja, gigantisch veel pijn. Uh, hij had het geluk dat hij nog in de businessclass. Uh, plat mocht gaan liggen. Ja. Maar hij had zo'n uh, spray mee, die je wel eens ziet uh, als een... De uh, magic spray. Uh. Ja, als een voetballer Iemand kan last... niet
1: meer lopen, spray eroverheen, iemand kan weer lopen. Ja.
0: ja, volgens mij wordt dat gewoon ijskoud, en dat stopt de hmm. pijn uh, even. Die had hij meegenomen, dus hij zat in zijn eentje <laughs> in dat vliegtuig, plat, onderuit, te in de sprayen. business class te sprayen, om die uh, pijn uh, maar weg te krijgen. Ik maar zat dat uh, te
1: lezen, ik zag dat beeld voor me, het is toch te bizar voor
0: woorden eigenlijk. Ja. Maar... Ja. maar Uiteindelijk, hij heeft uh, twee hele pijnlijke vluchten gehad, maar hij kon in uh, Nederland wel uh, direct onder het mes, is ook uh, goed gebeurd en ik geloof dat hij acht maanden later ook alweer een wedstrijd speelde en gek genoeg ook niet heel lang nodig had om weer zijn vorm te vinden, want hij speelde het seizoen uit, deed het goed en uh, FC Anzi haalde hem uh, meteen daarna.
1: Ja. Dat was wel, het was niet meer de tijd van Guus Hiddink en uh, Samuel Eto'o volgens mij. Nee, uh, nee, dat, nee, Dat niet meer.
0: Het tijdperk uh, was voorbij. Ja. Je, je kon er waarschijnlijk nog steeds wel goed verdienen. Maar het was niet uh, de tijd inderdaad van Eto'o en uh, Boesuva.
1: Nee. Ja, ik, ik wist dat er een soort gat in zijn carrière zat. Um, maar ik, ik dacht dat dat dan hier zou liggen. Weet je wel? Als je zo'n enorme blessure hebt, dat je dan misschien in een soort gat terechtkomt. Dat je dan de moeite mee heeft. Maar hij had toen dus wel echt die kracht om, om terug te komen. Toen heeft hij echt de kracht en de drive gehad
0: om uh, snel terug te komen. Ja, want uh, ja, ik ken wel meer mensen met een gebroken scheenbeen. Dat kan ook veel langer uh, duren. En, en hij zei zelf, ik vond het nog lang duren, zeg maar. Maar acht
1: maanden dan weer, uh, weer gewoon wedstrijden voetballen is wel uh, vrij ja. rap. En uh, na Mario Been dus is hij echt opgebloeid bij Apoel. Ja. Veel uh, Champions League gespeeld. Uiteindelijk gaat het dan mis in Japan, hè? want in 2019, in december speelde hij opeens de laatste wedstrijd voor, voor twee jaar. Ja. Um, ja, kan je een klein stukje van de aanloop en zeg maar na die wedstrijd vertellen? Ja, hij, vond, uh, hij vertelde dat het leven in Japan uh, was geweldig. Uh, hij keek zijn ogen uit begonnen
0: begon met zijn uh, presentatie dat hij in een restaurant ging en uh, dat hij zijn schoenen moest uitdoen om, uh, om bij het diner te zitten. Dus hij, 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 hij viel van de, van de ene verbazing in de, in de, in de andere in Japan. Uh, het leven vond hij dus top, alleen uh, voetballend uh, verloor hij daar uh, voor het eerst echt het uh, plezier. Uh, hij gaf zelf aan, uh, de, de mensen daar hadden wat moeite met zijn uh, directheid. Je hoorde hem net ook al in die video, het is inderdaad een beetje, uh, ja. Ja, het, is, het is gewoon helder, uh, duidelijk. Dus hij schreeuwde ook uh, naar de jongens uh, daar en in Japan is het allemaal erg uh, bescheiden en uh, respectvol. Dus daar moesten ze niet zoveel van hebben. Toen kreeg hij op een gegeven moment nog ruzie met een Paraguayaanse trainer daar. En toen moest hij apart uh, trainen. En uh, wat vaak gebeurt als je een beetje in... Japan is dan niet per se een schimmig land, maar je ziet het ook vaak in het Oostblok. Als je je onmogelijk hebt gemaakt... Rondjes ah ja, lopen. Rondjes lopen, apart trainen. beginnen de pesterijtjes. Dus hij moest iedere dag om zes uur in de trainen. Nou, ja. tegenwoordig uh, staat, hij niet meer zo, staat hij niet zo vaak om zes uur op, want meestal zegt hij uh, bel, bel na, na tien uur, want dan ben ik pas wakker. Maar uh, toen moest hij dus iedere dag om zes uur, dat heeft hij ongeveer drie weken lang uh, trouw gedaan, totdat je zich er op een, uh, op een dag een keer uh, versliep. En uh, toen hadden ze natuurlijk meteen een stok om hem mee te slaan en uh, zeiden ze
1: van uh, wegwezen. Mag je iemand na één keer verslapen ontbinden of uh, dacht nee. hij van nou ja, oké, okay, dan gaan we maar... Uh... Stoppen. Ja,
0: dat is dan in ieder geval een manier om, om, om je uiteindelijk weg te sturen. En dan hopen ze dat, dat je dan die contract duurt, uh, Zodat je zelf een soort werk, werkweigering doet uiteindelijk. Ja. Maar hij kreeg gek genoeg, ondanks dat hij eigenlijk uh, weg was en uh, straftreding uh, had... kreeg hij uiteindelijk nog één wedstrijd aan het eind van het seizoen. Mocht hij ineens uh, weer meedoen. Dus hij had echt uh, acht wedstrijden helemaal niet uh, bij de selectie gezeten. En toen mocht hij ineens opdraven tegen Fiesel kopen. Daar uh, speelde op dat moment uh, Lukas Podolski. Die maakte er ook uh, drie. En, uh, en David Villa die nam die wedstrijd, uh, afscheid van het publiek uh, uh, daar. En die, uh, die ging, is hij toe gestopt of naar een volgende club? Dat uh, heb ik even
1: niet was, paraat. is hij gestopt daar. Denk maar, het wel. Ja. ja, en dan denkt uh, Ebecilio, nou ja, dan stop ik er zelf ook maar mee. Of uh, is dat gewoon iets van uitstellen om weer te beginnen... uitstellen, uitstellen... en dan op een gegeven moment uh, komt van de uitstel uh, afstel?
0: Nee, ja, hij, hij had op het moment dat hij daar op het veld rondliep... nog niet het idee dat hij de komende twee jaar geen... Uh, want dit was december 2019, die wedstrijd... hij had niet het idee dat hij uh, dan twee jaar niet zou voetballen. Nee. Want hij zegt ook dat de problemen die daarna zijn gekomen... dat dat losstaat van het uh, voetbal. Hij verloor Japan wel het plezier... dus misschien dat het een kleine invloed heeft... maar uh, de reden dat het uh, is misgegaan ligt uh, in de privé-sfeer... waar hij uh, niet, niet al te veel uh, over wil loslaten. Maar dat is echt de reden waardoor het, uh, het is misgegaan.
1: Had hij toen in het veld nog de hoop van... oh, ik mag uh, weer spelen. Uh, misschien zit er nog wel een toekomst in Japan in? Of... Nou, nee. ik denk dat hij er toen wel zodanig klaar mee was... dat hij zelf ook wel uh, weg wilde. Ja, zijn contract loopt dus af of werd ontbonden. Uh, vanaf dat moment, wat is, er, wat is er toen gebeurd? Een paar, ja. paar privé-dingen dus? Ja, dus december 2019 was die uh,
0: wedstrijd. Dus uh, we weten allemaal wat er daarna een beetje in, in Nederland en de wereld uh, gebeurde. Ik geloof dat in, in maart uh, het in Nederland helemaal losging uh, met corona. Dus dat heeft waarschijnlijk uh, ook niet meegewerkt. Maar hij is naar Nederland gegaan. Uh, ja, heeft, uh, ja, heeft dus iets in de, in de familiesfeer uh, gehad, uh, wat, hij, uh, ja, wat hij niet goed heeft getrokken, en is in een uh, zware depressie beland. Dus uh, in die periode heeft hij het voetbal helemaal links laten liggen. Uh, ging hij om met verkeerde vrienden. Uh, dronk hij vaker. Uh, en is hij uh, bijna 100 kilo geworden. Dus uh, enorm aangekomen. Want ik denk dat hij 1,73 is ongeveer. Hij is niet uh, al te lang. Dus uh, ja, dat is uh, wel heel triest. Uh, als je alleen maar denkt dat zo'n jongen
1: uh, een wild bruisend leven heeft... Uh, ja, En dat kan door corona niet en dan blijft er heel weinig over of zo voor hem.
0: Ja, ik, ik heb niet helemaal de, de vinger erop kunnen krijgen wat het nou dus is. Omdat hij het wel duidelijk aangaf: van, het is iets in de, in de familiesfeer en uh, ik kan daar ook andere mensen mee schaden en dat, uh, dat doe ik niet. Maar waarschijnlijk heeft corona daar uh, wel ook een, een rol in gehad dat alles ineens stil komt te staan en ja. De achtbaanrit die dan uiteindelijk ontspoort.
1: Ja, want die depressie en 100 kilo zijn dat heeft wel met elkaar te maken, toch? Want hij ging op een gegeven moment eten om, om zich wat ge gelukkiger te voelen weer.
0: Ja, ja precies. Hij, uh, ja, dat was het enige wat hem op dat moment uh, af en toe nog uh, gelukkig maakte. Dus dan heb je het over eten en af en toe, uh, af en toe uh, drinken ook. En uh, ja, het, het ging gewoon niet goed met hem. Uh, dus uh, ja, heel, heel... Pijnlijk uh, voor hem ook. Ja, je bent jaren prof geweest, jaren uh, wedstrijden gespeeld voor veel publiek. En uh, ineens uh, zak je helemaal af en, en kun je niet meer uh, de motivatie vinden om uh, weer aan de bak te gaan.
1: Ja, want hij heeft ook, dat vond ik ook heel tragisch, dat, ik heb ook een stukje van jullie gesprek uh, gehoord. Dat hij zegt, dat ik in de spiegel keek en dacht van, jezus, wat ben jij, jij dik? Ja, ja. En dat, ja, hoe, hoe ga je daar, daar dan weer uitkomen? Maar uiteindelijk is hij daar wel, wel echt uitgekomen, dus hij heeft wel echt karakter getoond toch in ja, zijn ja. leven? Het heeft wel echt dus
0: iets van anderhalf jaar geduurd, dus toen ik hem afgelopen zomer even kort aan de telefoon had, uh, ja, toen zat hij er eigenlijk, uh, dacht hij er even uit te komen. Want hij legt ook uit, aan, hij ging dan trainen bij Iwan Redan in Rotterdam, een personal trainer, oud voetballer. Die beult
1: je echt af hoor. Ik heb filmpjes gezien <laughs> op social media, daar kom je niet makkelijk uh, vanaf.
0: Ik hoor van iedere voetballer, uh, die, doet pijn. die man, ja, je gaat pijn lijden, maar je bent uh, binnen drie weken weer fit. Ja. Maar uh, hij probeerde het dan steeds wel weer en dan toch weer niet, weet je wel. Uh, dat, uh, dat is ook wel iets uh, wat gewoon met een uh, depressie te maken heeft. Dat je
1: weer terugval. terugvalt, totdat hij steeds kleiner wordt, die terugval. en dan kan ja. je
0: uiteindelijk weer. Klinkt heel makkelijk om te zeggen van ga gewoon tw twee maanden keer trainen, maar zo werkt ja. het natuurlijk met een uh, depressie gewoon niet.
1: Nee, uiteindelijk komt hij uh, er toch uit. Het is toch een uh, feel good story, straks, uh, als iemand dit uh, luistert voordat hij gaat slapen, dan kan je straks toch uh, met een goed gevoel gaan slapen. Want nou ja goed, het is niet de Champions League. Maar hij, heeft, hij kreeg op een gegeven moment gewoon uh, weer een club. Uh, waar belandde hij uiteindelijk? En, en hoe werkt dat? Hoe komt hij daar? Het netwerk van zaakwaarnemers uiteindelijk of zo? Uh, ja, dus een half jaar geleden
0: ging bij hem definitief de knop om en uh, heeft hij echt alles op alles gezet. Uh, om weer, ja, hij zegt, uh, ik wil weer ABC laten zien, ik, uh, ik weet dat ik het nog kan, ik ga het doen. Dat is hem gelukt. Hij, uh, toen ik hem sprak, dat was uh, dus vlak voor de kerst, toen zat hij op drie kilo van zijn uh, streefgewicht af. Dus dat uh, is, is enorm afgevallen, heeft echt uh, gewerkt als een beest. En dit is pas dertig hè? Is pas 30. Ja. Dat, dat vergeet je altijd als je zo'n lange club ziet. En heeft je ook ja. nog uh, twee jaar uh, eruit gelegen. Dus uh, ja, bewonderingswaardig. Uh, ja, ik geloof via een, een Nederlandse man die ook iets uh, met die club op Cyprus had. Die, die hem belde. Uh, en die zei van, uh, kom hier, uh, hier kun je het weer. Het is op het tweede niveau. Dus uh, in principe onder zijn niveau. L maar, Leo Petrui, denk ik, is het. Ja, dat klinkt vrij Cypriotisch. Ja, toch? Ja, moet het toch een keer genoemd hebben. Ja. Nee, maar uh, hij had ook zoiets van... Uh, hij, hij is er ook wel heel bewust van, ik ben er twee jaar uit geweest. Ik heb twee jaar bijna geen bal aangeraakt. Uh, ik, 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 ja, je loopt niet zo met de Champions League weer, weer in nee. natuurlijk. Dus hij is, uh, hij, is, hij is als een kind zo blij dat hij nu daar uh, op Cyprus heeft. Hij heeft zijn uh, contract inmiddels getekend... Uh, en ja, het klinkt heel cliché, maar hij wil weer gewoon voetballer zijn, weet je wel. Hij, plezier in
1: het voetbal Ja, die
0: quotejes ja, krijg je dan. Ja. Dat roepen voetballers altijd, maar in, in zijn geval, als je twee jaar niet hebt gevoetbald, ja, hij is ook echt twee jaar geen voetballer geweest. Dus hij, uh, hij
1: loopt echt weer een beetje dartelend uh, over het veld. En Dan ja. maken de omstandigheden niet zo uit welk niveau het is. En, uh.
0: Ja, en als ik hem een beetje volg op Instagram, uh, is hij ook dagelijks daar een sportschool te vinden. Die knop lijkt uh, helemaal om. Ja. Zoals hij zelf ook zei, als je volwassen wordt... Uh, alles wordt weer helder, weet je wel. Alles, uh, ja, je weet weer, uh, ik denk dat hij goed weet wat weer belangrijk is. Hij wil weer voor zijn, uh, voor zijn kinderen er zijn. En weer gewoon uh, lekker dat veld op.
1: Ja, en dan op het tweede niveau uh, op Cyprus... Is die competitie nu bezig of heeft hij al wedstrijden gespeeld? Hoe moet ik dat voor me zien? Is hij in ieder geval weer aan het trainen? Ja, ik, ik uh, volg iedere wedstrijd uh, live. Uh, <laughs> bij, ja, nee, ik heb het proberen op te zoeken. en Je, je komt zelfs niet bij opstellingen. S soms heb je wel uitslagen van het tweede niveau. En uh, het programma, volgens mij hebben ze in de december hebben ze nog gevoetbald. 2021. Ja. Maar uh, of hij in de basis heeft gestaan en uh, of wel gevoetbald heeft... Uh,
0: dat weet ik niet. Hij heeft dus echt uh, pas uh, vlak voor, het, uh, voor oud en nieuw zeg maar, het contract getekend. Uh, en toen had hij ook nog wel een paar weken nodig. Dus ik denk uh, dat hij nu langzaam toewerkt uh, na zijn debuut, als er dus wedstrijden zijn.
1: Ja, mooi man. Dus uiteindelijk uh, komt het dan toch goed. Al heb ik wel het idee van, ja, een club op Cyprus, krijg je daar je geld wel, weet je wel. Je, je hebt toch van, oh nee, laat nou niet weer straks de verkeerde
0: kant opvallen. Uh, nee, nee, dat hoop ik ook niet voor hem. Volgens mij, het is dus wel via een Nederlandse man geregeld die iets bij die club had. Dus dat is nog van... Uh, het begint hier hard te regenen.
1: Hagel en, zelfs. Als, uh, je, als je hagel hoort... Dan...
0: Ja. Maar uh, dus dat geeft hem misschien wat hoop dat het, uh, dat het uh, goed komt. Ik denk ook wel met de clubs die hij gehad heeft dat hij uh, genoeg verdiend heeft. Uh, veel in Rusland gespeeld uh, bijvoorbeeld. Dus uh, daar ligt voor hem ook helemaal niet de prioriteit op dit moment... Uh, ik moet zeggen, het is ook gewoon super knap uh, dat zo'n gozer dan uh, na twee jaar zijn verhaal vertelt. Want hij vindt het ook belangrijk uh, om te vertellen hoe dat is om een uh, depressie te, te hebben. Er zijn waarschijnlijk meer voetballers die ermee rondlopen. Ja, die gewoon
1: doorgaan en
0: uh, dat we niet weten. Precies. Hij gaf bijvoorbeeld ook aan, toen ik jong was, uh, ja, dan had ik ook wel wat uh, mentale begeleiding kunnen gebruiken toen ineens alle ogen op mij gericht waren. Hij had, had bijvoorbeeld veel bewondering. Voor, uh, voor Noah Lang die gewoon uitspreekt van ik praat regelmatig met een psycholoog uh, om, om uh, mijn focus goed uh, de goede kant op te houden. Dus uh, daarom wilde hij het graag vertellen. En uh, ik vind het ook wel uh, mooi dat hij dan uh, all out
1: gaat en uh, zelfs over die vrouwen in Rusland praat. Ja, want het was ook voor het eerst toch? Hij heeft wel bewust gekozen om nu zijn verhaal een keer te doen. Ja, volgens mij... Deed hij dat ik... ook bewust bij jou? Kende hij jou? Of hoe, 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 hoe zit dat? Uh, ja, hij doet echt voor het eerst verhaal. het
0: is wel bijzonder. Ja, nou, ik, ik, ik kende hem dus behalve dat ik hem van de zomer een keer aan de telefoon heb gehad. Niet echt, maar misschien uh, dat hij het kon waarderen dat ik het vaak uh, heb geprobeerd. En dan dat ik toevallig nu op het goed moment heb geprobeerd. Nu hij uh, weer de weg omhoog heeft ingeslagen en weer een uh, nieuwe avontuur aangaat, dat, denk ik. Ja, je gunt hem wel uh, het beste hè, zo, als je een zo'n verhaal hebt gegeven. Ja, tuurlijk. Uh, die jongen is open en eerlijk. Uh, is zich ook heel schuldbewust van wat hij wat wat niet goed heeft gedaan. Uh, ziet ook dat hij dat jong was en, uh, en gekke, wilde dingen heeft gedaan. Maar uiteindelijk om te lezen... Ja, we kunnen nogal duizend keer over de draai van Frenkie de Jong praten. Maar ik vind dit zelf persoonlijk interessant om te lezen. Precies. De achtbaanrit
1: uh, is, uh, ja, is ontspoord. Maar hij lijkt toch wel een beetje back on track te zijn, zeg maar. Dat is misschien de, de conclusie. Hij is in ieder geval gelukkig. Dat is het belangrijkste. Um, denk je dat, dat we hem ooit nog terug in Nederland zien? Of niet? Want als, als ja. hij echt super fit is... Um, kampioen de visie. Ja, ik weet niet, tweede niveau van Cyprus. Maar ja, het moet, het moet... Je zou je er zeggen, niet over gesproken. Uh, ik,
0: dat die, uh, nee, ik heb, ik heb geen beeld van... Uh, ja, twee jaar is echt lang hè, om eruit te zijn. Om dan, uh, je kunt dan weer op gewicht komen. Maar waarschijnlijk voordat je weer echt... Uh, ja. Je echt je oude niveau op het veld haalt. Maar misschien dat hij in Cyprus uh, snel zijn draai vindt. Maar zijn, zijn, zijn lat ligt natuurlijk veel hoger dan het tweede niveau van Cyprus. Want dat, ja. dat heeft hij gewoon uh, meerdere malen laten zien. En, uh, het zou mooi zijn. Uh, ja, het is wel een avonturier. Dus volgens mij vindt hij het zelf ook wel mooi om uh, de hele wereld over te gaan. Dus ik weet niet of hij er zelf behoefte aan heeft. Maar het, het zou prachtig zijn als we hem uh, ooit nog een keer ergens op de Nederlandse velden zien.
1: Mooi. Je kan het verhaal hè, en echt alle details checken op uh, VI-pro. Vi pro. En welke verhalen kan je nog meer hè, aanraden? Uh, Waar ben je dus nu zelf uh, mee bezig? Ja, zondag uh, komt er een verhaal op VI-pro over uh,
0: Piers Ikedia Of Ikedia. Uh, dat is uh, toevallig ook een uh, ex-Aexit uh, die ook een verleden heeft met hartproblemen. Want uh, hij speelde in 2016 een wedstrijd met... Uh, met Lucky Ajax onder meer, met Kiki Moussampa, Sjaak Zwart. Um, en hij kreeg daar op een amateurveld ergens een, in uh, Gelderland uh, ineens een uh, hartaanval. Dus die lag daar ineens uh, levenloos op het gras. Uh, die is succesvol gereanimeerd. Uh, maar is vervolgens, uh, hij woonde in Nederland, maar is toen uh, vertrokken en in uh, Californië beland. Maar uh, die, uh, die gaat nu voor het eerst ook uh, uitgebreid zijn verhaal vertellen. En uh, ook uh, ja, in detail terugblikken wat er die dag gebeurd is. En waarom hij toen daarna uh, in stilte is betrokken. En eigenlijk uh, vijf jaar uh,
1: niets meer van zich heeft laten weten. Mede daarom uh, neem uh, VI VI.nl slash 3 jaar Speciaal aanbieding. 8 euro per maand. Nou ja, goede deal toch? Ja, kroegen zijn dicht. Ja, het is helemaal niks te doen. Ga gewoon naar VI Pro.
0: Ja. Precies. Dankjewel Dave. Yes, geen dank. Wees in 2022
1: net zo slim als Suli. Teken voor drie jaar bij VI Pro voor maar 8 euro per maand. En profiteer van het
2: allerbeste wat Voetbal International te bieden heeft voor een absolute bodemprijs. Ik had de keuze uit heel veel andere partijen. Ik kon een langere contracten tekenen, maar ik heb toch gekozen voor, uh, voor VI Pro.
0: Teken net als Soelyman voor drie jaar bij VI Pro. En profiteer van al onze
1: achtergrondstukken voor de beste prijs.
2: Zoals het er nu uitziet, denk ik wel dat wij aan het eind van het jaar uh, kans maken om kampioen te worden. Ik zie ook weinig concurrentie, eerlijk gezegd.
1: Nee, hey, geen leugen video maken. Maak jouw droomtransfer compleet in 2022. Ga naar vi.nl slash 3 jaarpro en
2: abonneer.